0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: 9 de la mañana en punto, con un minuto, con un minuto estamos listos en este martes lluvioso, martes ya. 16 de agosto del 2022, el segundo día de actividades para todos los chicos y chicas que arrancaron este semestre 2022-2023. Enhorabuena para todos ellos, ojalá pues que esa aventura universitaria sea algo eh, excepcional, sea algo pues que les deje mucha motivación, muchos recuerdos y una gran formación para su desempeño profesional. Bienvenidas y bienvenidos a la USLP y bienvenidos a este espacio que está difundiendo todas las actividades que llevan a cabo dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estudiantes administrativos, docentes y todo lo que implica la, eh, la comunidad. Universitaria, incluso hasta egresados y gracias también por el favor de su atención durante todos estos cinco años. Estamos en la semana de aniversario y hoy estaremos detallando los temas climáticos desde pues, la cabina de esta casa de estudios ubicados en Arista 245 en el Centro Histórico en Radio Universidad. Gracias a nuestros amigos que también nos siguen a través de www.uslp.mx en el espacio de la dirección de radio y televisión y a los amigos de Matehuala que a través del 91.9 de FM están presentes siempre en este espacio de conexión universitaria. A los amigos de AM en el 1190 y eh, a los de... FM en el 88.5 de FM. A nombre de todo un gran equipo que hace posible esta emisión. Hoy, además de los detalles del clima, estará con nosotros América Reyes para darnos cuenta de lo que pasa en los temas universitarios. Y también estará el doctor Carlos Contreras Servín, él es investigador del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de la Información Fitosanitaria allá en la CIACIT, allá cerca del Centro Cultural Universitario Bicentenario y hablará con nosotros sobre lo que pasa con la lluvia y pues la sequía que independientemente de que usted está sintiendo en este instante que está lloviendo, pues hay situaciones que se están presentando debido al cambio climático, no solamente en San Luis Potosí sino en todo el mundo, no está lloviendo lo que se necesita para pues, tener, por supuesto, toda esa agua para meses y años posteriores. Está cambiando la manera en que se está presentando la lluvia en todo el mundo y de eso platicaremos con este especialista, el doctor Carlos Contreras Servín, que estará presente en estos micrófonos. Además, estaremos platicando con investigadores de la Facultad de Ingeniería ellos también vendrán a cabina, el doctor Víctor Cárdenas Galindo y el doctor Mario Arturo González García, docentes e investigadores de esa Facultad de Ingeniería, vienen a presentar la Segunda Escuela Mexicana del Doctorado en Electrónica de Potencia, una actividad que estarán llevando a cabo próximamente y a la cual estarán invitando a todos los egresados de la Facultad de Ingeniería y que tiene que ver con el área de electrónica. Más adelante tendremos todos los detalles de cómo se pueden sumar quienes deseen formar parte de esta segunda escuela mexicana del doctorado en electrónica de potencia y todo lo que tienen proyectado para realizar durante este 2022. Tendremos el resumen nacional, por supuesto, el resumen de ciencia y para cerrar este espacio tendremos una invitada muy especial, hoy le daremos un giro a Conexión Universitaria, eh, les vamos a deber los temas culturales, mañana les daremos ahora sí que por doble eh, porción, hoy eh, tendremos la presencia de la doctora Andrea Guadalupe Rodríguez, ella también es investigadora de la facultad de ingeniería pero específicamente del departamento de físico matemáticas ese departamento que les va a sacar las canas verdes a todos esos nuevos egresados a la facultad de ingeniería y bueno ya allá, allá, algunos me están diciendo que no que no es para tanto pero ya no lo dirán después los chicos que pasen unos meses que tengan su primer no quiero asustarlos entonces, eh, ella platicará con nosotros eh, sobre un acercamiento que tuvo eh, con diversas asociaciones africanas. Ella, además de dar clase ahí en el Departamento de eh, Físico-Matemática, pues está ahora sí que realizando activismo en favor de eh, los derechos de las mujeres y acudió a África, a unos eh, países de África, ese continente negro, para tener un acercamiento con algunas asociaciones y fomentar los derechos de las mujeres por aquella zona. Así que, pues bueno, hoy hablaremos precisamente con Andrea Guadalupe Rodríguez sobre esa pues, experiencia tan humana que está teniendo en cuanto al acercamiento con estas asociaciones africanas. Así que, pues eh, es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio, eh, en esta hora de transmisión. Agradecemos como siempre a todo el equipo que está respaldando estas transmisiones, a nuestro productor Efraín Ochoa, a nuestra operadora Anabel, que eh, por aquí pues, está en los controles y contesta también la línea telefónica. Le dejamos la línea telefónica para que se comunique con nosotros, 444 826 1347 siete. 444-826-1348 y pues comenzamos de esta forma
2: aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Y estamos ya listos con toda la información climática desde cabina, ayer el bariclín pronosticó lluvia, se cumplió ese pronóstico y hoy específicamente desde pues muy temprana hora se está presentando la lluvia, a las 11 de la mañana habrá todavía 52% de probabilidad de precipitaciones aquí en el estado de San Luis Potosí. Se, actualmente estamos en una temperatura de 15 grados y se prevé pues que estará hasta 22 grados ese termómetro. La mínima será de 14 grados y se prevé que todo el día esté totalmente nublado. Al mediodía 20 grados se dejará sentir y ya pues eh, se irá un poco esta posibilidad de precipitación a las 3 de la tarde 22 grados y también no habrá posibilidad de precipitación a las 5 de la tarde 21 grados es el pronóstico a las 7 de la noche eh, 19 grados y a las 8 también hay un 51% de probabilidad de lluvias y una temperatura pronosticada de 19 grados centígrados, se prevé a las 8 de la noche con ese 51% de probabilidad de lluvias que se presenten pues también algunos truenos, algunos relámpagos, lluvia eh, con, con relámpagos así que para que se prepare y también prepare a sus mascotas hay que decir que a las 11 de la noche se prevé una temperatura de 17 grados, es el pronóstico que se tiene. Y hay un, 23, un 93%, perdón, un 93 de humedad. El índice V es bajo y eh, pues, eh, el viento eh, proviene del norte y la velocidad máxima será de 12 kilómetros por hora. Es eh, pues, lo que le tenemos Ahora sí que desde la cabina de Conexión Universitaria con la Información Climática.
2: Conexión Universitaria, quinto aniversario.
3: ¿Qué tal? Soy el doctor Armando Sánchez Macías, director de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, el Campus Salinas, y por este medio quiero mandarle una gran felicitación al noticiero Conexión Universitaria, a su conductora Lupita Guevara y a todo el equipo por hacer realidad ya durante cinco años este gran esfuerzo Mediante el cual se logra un espacio para la divulgación y difusión de la actividad de los universitarios Muchas felicidades y que sean muchos más
2: Cinco años de estar contigo Escucha un resumen de Noticias Universitarias
1: Estamos ya listísimos con todo lo que pasa en esta casa de estudios y América Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente de regreso, espero que ya mejor.
4: Hola Elvita, ¿qué tal? Buenos días, pues ya, ya andamos por aquí, ya este, no andaba muerta, ni no andaba de parranda, este, <risa> pero sí me sentí un poquillo mal, Este, pero ya, ya andamos por aquí. Bueno, y como en esa semana seguimos de, de aniversario de Conexión Universitaria, pues agradecer eh, que me hayan permitido ser parte de este proyecto desde hace cinco años a Efraín a Anabel, a Angelito que, que espero que ya se recupere porque ya También que se, voy, anda. Que se voy a hacer una limpia o algo, porque sí, <risa> la verdad y si ustedes, no, este, saludos son nuestros compañeros y amigos allá en el campus Matehuala Claro. Toda la gente que nos escucha cuídense mucho de la lluvia, por prenda sus faros y... no moje peató los hay, que,
1: hay que sacar el paraguas, por favor,
4: sí. y no, una chamarrita ligera también. Y si usted conoce algún otro rinolaringólogo, se lo voy a agradecer como vos <risa> leír al infinito y más allá. Este, entonces de, dicho lo anterior, pues vamos a darle a la información de este día y con la intención de aprovechar la tecnología en todos los ámbitos y demostrar que la programación no necesariamente complicada. El Instituto de, de Investigación en Comunicación Óptica está invitando al curso Programación Básica C+, a sistemas embebidos de tipo Arduino, el cual está dirigido tanto a jóvenes de secundaria como estudiantes universitarios y profesionistas. El curso va a iniciar el próximo viernes 19 de agosto y va a culminar el 22 de octubre del presente año. Para mayores informes e inscripciones, el, el, el número telefónico 44 48 4448 250183 La extensión es la 106 con Claudia Torres o al correo cursos y servicios cursosyservicios.ico.uaslp.mx Por último, y como recomendación sanitaria, si se cuenta con equipo de cómputo personal, puede llevarse, aunque el material será proporcionado en el curso. Entonces, para si usted tiene es, es gustoso de acudir a este curso, puede comunicarse 44 48 25 01 83 Y la Facultad de Estomatología de esta Casa de Estudios pone a disposición de la población el servicio del posgrado de cirugía oral y maxilofacial en las instalaciones del Hospital de Alta Especialidad, doctor Ignacio Morones Prieto. El doctor Oscar Benítez Cárdenas, quien es coordinador del posgrado en cirugía oral y maxilofacial, platicó que el programa migró a las nuevas instalaciones del Centro de Alta Especialidad, sede del Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto. Para obtener consulta en el Hospital Central es necesaria una interconsulta en el posgrado o de los servicios de salud o de otros hospitales que derivan pacientes ya sea de Ciudad Valles o Matehuala el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 14 horas y por la tarde de 16 a 19 horas y en el segundo día de actividades del congreso ALAS que organiza la facultad de ciencias sociales y humanidades en conjunto con la UNAM y que se lleva a cabo en el centro cultural universitario bicentenario se proyecta los temas ciudades latinoamericanas y caribeñas del siglo XXI, que serán han impartido en el aula 1 de aquel recinto así como en el tema de estado legitimidad gobernabilidad y de democracia estará en discusión en el salón A2. Además, en el tema de desigualdad, pobreza y exclusión social, se tocará el asunto los grupos vulnerables y las relaciones sociales. Las actividades darán comienzo en punto de las 11 de la mañana. Para mayores informes en el Facebook Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. Y la Facultad de Estudios Profesionales Zonahuasteca, ya nuestro campus Valles, va a llevar a cabo los días 25 y 26 de agosto el primer simposio de biotecnología medio ambiente y sociedad, un evento que surge a través del cuerpo académico de la carrera de bioquímica y que se imparte en la facultad y que también tiene como objetivo presentar a la sociedad los proyectos e investigaciones llevadas a cabo en las áreas de biotecnología, medio ambiente y sociedad, así como fortalecer la vinculación entre la sociedad y la comunidad universitaria, así como entre los sectores agrícola e industrial. El evento cuenta con el patrocinio del Colegio Universitario de Ciencias y Artes de la institución. Y también hay que decirle que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades mantiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su grado de maestría promoción 2023-2024 y doctorado promoción 2023-2027. La recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al 7 de octubre del presente año. Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono cuarenta y cuatro cuarenta ocho treinta y dos diez cero cero las extensiones noventa y dos catorce y noventa y dos cincuenta y cuatro o bien pueden mandar un correo electrónico a posgrado punto s c arroba csh.uaslp.mx Y en el área cultural, Lupita, continúan abiertas las inscripciones a los cursos y talleres del Departamento de Arte y Cultura. La fecha límite de registro ya es ya este viernes, 19 de agosto. Para mayores informes, en el teléfono 4448 127814 o bien al 4448 26300 la extensión es la 1269. Las inscripciones son totalmente en línea. Pueden Consultar el link https diagonal 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 a punto, o a slp punto mx, diagonal Agodic 2022 y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está invitando a participar en la cuarta feria virtual de prácticas profesionales y servicio social que organiza la división de vinculación a partir del 29 de agosto y hasta 31 de octubre del presente año. Pueden registrarse a través del link http dos puntos diagonal diagonal btu.uaslp.mx punto punto o bien con la licenciada Lucero Medina en el teléfono 4441 se 027246 o bien en el correo lucero arroba uaslp MX. Y el campus Matehuala, saludos otra vez a nuestros compañeros allá. <ríe> Cumplió 15 años de actividades en aquel municipio y por ello se invita a toda la comunidad UASLP a que este próximo 2 de septiembre del presente año participen en la gala de aniversario. La venta de boletos ya comenzó para todos y todas las interesados pueden comunicarse al teléfono 44 48 812 50 164. Con la licenciada Brenda Gómez o con la licenciada Blanca Castillo al 44 48 812 50 150 y o bien al correo blanca castillo arroba
1: Hay que sacar entonces los vestidos largos y pues ahora sí que prepararse con un buen traje, una buena corbata para pues esta gala del aniversario de la Coara y enhorabuena para toda la comunidad que ha trabajado de manera muy intensa en el crecimiento de ese campus.
4: Así es, así que si tiene sus sé que sus mejores galas saque sus, mejoras, sus mejores galitas y todo entonces para que se vaya a preparar para este 15 aniversario. Y también Lupita hay que decir que el próximo 13 de septiembre se va a presentar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de esta casa de estudios The Silence of Sound. Es un nuevo proyecto escénico en el que Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz llevan trabaja, trabajando más de seis años y que surge a partir de encontrar en la música un punto en común entre sus diferentes disciplinas. Se trata de la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la, mu la belleza de la música. La venta de boletos será a través de Ticket One. También no se pierde esa oportunidad y también claro. cabe destacar que va también de la mano de los festejos rumbo al, al, al centenario de la autonomía de esta casa de estudios.
1: Ya quisiéramos tener dos años de centen... Digo, doscientos do, años de eh, yeah. aniversario, yeah, yeah, pero, pero apenas
4: vamos a, por los cien. Así que también es una buena opción para festejar para festejar esto. Y también hay que hay que decir, ayer ya lo mencionaban ustedes también, la bienvenida a esta generación centenario de claro. esta casa de estudios. Que les vaya muy bien. Échenle muchas ganillas.
1: Y pues ahora sí que vayan viendo qué, 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 cómo le pueden ir haciendo para administrarse también, porque pues eh, serán son tiempos complicados y el hecho de que esté ahora sí que eh, pues siempre latente un asunto de pandemia eh, pues hará que a lo mejor no sé pues esperemo, espero que me equivoque pues nuevamente a veces tengamos que estar trabajando desde casa hay que ingeniárselas y pues eh, ahora sí que será una generación distinta eh, la que se forme en esta casa de estudios con todo lo que dejó ahí eh, por fuera el COVID que pues está haciendo que todos cambiemos también eh, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar y la manera también de, de formarnos.
4: Sí, así que no dejes su curebocas, cárguelo su gelecito por favor, esto no se acaba hasta que se acaba hasta que no nos digan de la Organización Mundial de la Salud que ya esto se erradicó, pero mientras cuides a mucho.
1: Así es y pues también desafortunadamente están apareciendo nuevas eh, complicaciones nuevas, ahora sí que eh, virus ya eh, hemos dado cuenta en estos micrófonos y pues eh, el asunto es seguir con todas las medidas sanitarias. América, Así que es. mañana te escuchen y cuídate mucho.
4: Así es, muy buen día para todos, cuídese.
1: Hasta pronto, con esto continuamos con más.
2: Conexión Universitaria, quinto aniversario.
5: Les habla el doctor Héctor López Gama de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media solo para felicitar a Conexión Universitaria de nuestra universidad por estos cinco años de logros, de triunfos, de comunicar, de decir todos los días lo que está aconteciendo en nuestro hermoso San Luis Potosí y por supuesto en nuestra universidad. Muchas felicidades, Talia, muchas felicidades, Lupita, por estos primeros cinco años. Espero sean muchos más.
6: Hola, soy Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la Información y para mí es un gusto que a nombre de la comunidad académica y administrativa de la facultad, felicitar al programa Conexión Universitaria por su quinto aniversario. Se dice fácil, pero son cinco años que nos han estado informando y actualizando de todas las actividades de interés en el mundo de la UACLP. Una gran felicitación a las conductoras Guadalupe Guevara, Talia Corpus y al productor Efraín Ochoa.
0: Un abrazo y muchos años más.
2: Cinco años de estar contigo.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Estamos ya de regreso en Conexión Universitaria, agradecemos que esté con nosotros, eh, listísimo ya el doctor Carlos Contreras Servín, investigador del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de la Información Fitosanitaria allá en la CIACID, bienvenido doctor muchísimas gracias por estar presente en estos micrófonos aquí en cabina, ya extrañábamos pues tenerlo por aquí, ¿Cómo está? Bien, y pues eh, contento de estar aquí en Radio Universidad. Y pues nosotros también, porque eh, está usted eh, generando una información que tiene que ver con la sequía, sí. con la falta de lluvia, independientemente de que en este momento, pues todo el mundo está contento, ¿no?, de que se ha presentado nuevamente la lluvia en el estado de San Luis Potosí, parece que... No solamente usted, sino ya varios investigadores a nivel mundial, incluso aquí en México, ahí en la UNAM, algunos especialistas han hablado de que no está lloviendo como lo requiere el mundo, como lo requiere el planeta, como lo requerimos los seres humanos, está creciendo la población mundial, las ciudades están aumentando en cuanto a la necesidad de servicios y pues el agua no es la misma.
7: Sí, desde luego, este hablar de sequía eh, ahora que está lloviendo resulta un poco contradictorio, pero independientemente de los días que vengan con lluvia, eh, nuestra preocupación es a largo plazo. Claro. Es decir, eh, ahorita hemos recibido solo el 30% de la lluvia que normalmente se registra en el año. Entonces eh, la temporada de lluvias normalmente termina en octubre, a veces los primeros días de noviembre, de tal manera que ya nos estamos acercando a, pues digamos, más allá de la primera mitad del de periodo de lluvia y si en los próximos dos meses no tenemos lluvias abundantes, sí habrá un riesgo importante para el abasto de agua el año que sigue. Entonces, la preocupación es qué va a suceder en los próximos dos meses. Eh, todavía no hay algo definitivo. Todavía en el mes de septiembre y octubre podemos recibir lluvias importantes sí. que hagan que ese escenario eh, de sequía no se lleve a cabo, ¿verdad? Porque lo yo prefiero equivocarme, decir que, que va a haber sequía y a, y a la mera hora no, pero eh, este, tenemos que prepararnos de todas formas para lo que pueda suceder en los siguientes meses.
1: Eh, la infraestructura siempre ha sido algo en lo que pues, México desafortunadamente eh, carece, tanto la república como los estados, los municipios, pues no tenemos fuentes de captación y es algo en lo que pues países de Asia o de otras latitudes donde llueve incluso menos que en, en México nos han dicho ¿por qué? ¿por qué México no capta su agua?
7: Sí, desde luego eh, hemos tenido un crecimiento importante de población. Sí. Hoy, eh, si comparamos el México de hace 50 años, hace 50 años eh, cada habitante disponía de cuatro veces más agua de la que tenemos actualmente. Era un México de eh, 25 millones, 35 millones, y hoy somos un México que tiene 130 millones. Entonces, la cantidad de agua, independientemente de que disminuya o no, pues no aumenta, pero claro. sí ha aumentado considerablemente la población. Lo mismo ocurre con el estado de San Luis y la ciudad de San Luis, que hace 50 años igual era una ciudad pequeñita de 200, 250 mil habitantes y ahorita estamos hablando de un millón y medio. Entonces esa demanda pues se ha aumentado en un 600%. Y, y la disponibilidad no lo ha hecho al mismo ritmo, por esa razón hoy tenemos problemas de abasto de agua potable en la capital, pero también lo tenemos para las actividades agrícolas y, y ganaderas.
1: ¿Qué escenario vislumbran? Sabemos que luego también el asunto pues del clima siempre es variante pero pues nos estamos acabando los bosques, estamos también dejando de cuidar nuestras áreas protegidas, eh, en cualquier parte que queremos urbanizar, eh, pues ahora sí que eh, cortamos los árboles, es lo primero que, que llegamos a, a quitar, eh, eh, con, siguiendo con estas, eh, ahora sí que con este escenario, con estas acciones, pues imagino que este planeta se irá destruyendo poco a poco.
7: Sí, pero sí tenemos ejemplos de países, por ejemplo, los eh, países europeos se enfrentaron eh, una problemática parecida a la de México mucho antes, eran países mucho más densamente poblados y, y tuvieron problemas de, de contaminación, de abasto de agua mucho antes que México. Entonces, eh, sí eh, hay ejemplos a nivel mundial de que un uso eficiente de los recursos naturales garantiza este la viabilidad de, en este caso, de abasto de agua potable, pero también de, de tener recursos. México tiene esa capacidad para soportar la presión demográfica. Sí. Lo que sí tenemos que hacer es acciones que mejoren el uso de los recursos naturales y es lo que no hemos hecho. Porque no le ponemos la suficiente atención al medio ambiente.
1: Ahí está la clave entonces, doctor.
7: Sí, desde luego. Eh, tenemos que tener medidas de mitigación que aproveche el agua. Por ejemplo... Eh, en años pasados vemos como el río Santiago la presa eh, se vuelve río cuando desfoga agua porque no tiene capacidad para captar toda el agua de lluvia y en años pasados pues eh, eh, ya el río llevaba nuevamente agua y ese es un ejemplo de que por un lado eh, nos hace falta agua y por otro lado la desperdiciamos no la aprovechamos. Eh, como debiera ser, ¿verdad? Entonces, sí. hay que mejorar la infraestructura y la captación de agua, eh, de lluvia sobre todo en un escenario de escasez.
1: Pues ahí están estas reflexiones que hacemos con el doctor Carlos Contreras Erwin investigador del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de la Información Fitosanitaria, eh, ahora sí que está en cada uno de nosotros también, ¿no? Cuidar esas, esos litros que nos corresponden, ¿cuántos serían?
7: Bueno, bueno, eh... Hace 50 años disponíamos de dieciséis mil litros por habitante, uh -huh. hoy eh, hablamos de cuatro mil litros por habitante al año, wow. claro, pero la disponibilidad no es eh, uniforme, sí. por ejemplo, estados como eh, Tabasco o la Huasteca pueden tener una disponibilidad mayor que regiones áridas como el altiplano potosino, a donde pues sí la disponibilidad es mucho menor, es... Eh, eh, la tercera, cuarta parte de, de esta agua que hay en, lo, en estos lugares como Tabasco, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, no es uniforme. Entonces, pareciera ser que por un lado no hay un problema, pero por otra parte sí lo hay porque por la forma en que llueve y se distribuye el agua a nivel nacional.
1: Por eso incluso, doctor, hay que agradecer cuando sí abrimos esa llave y nos sale, porque hay muchísima gente que ni llave y tiene que caminar incluso para ir a, a, a por una cubeta, no sé, de 20 litros.
7: Sí, me ha tocado observar en el medio rural que la gente recorre un par de kilómetros por lo menos y que el agua pues no tiene ni siquiera una calidad para ser eh, consumida, entonces este pues el tener en una ciudad agua es un recurso que como lo tenemos no lo valoramos.
1: Exactamente, pues doctor Carlos Contreras Servín, un gusto que he estado en estos micrófonos, un abrazo para usted y qué viene en cuanto al LINE -GIF? Bueno,
7: estamos ahorita siguiendo apoyando eh, el campo, eh, tenemos convenios con Chapingo, con okay. el INIFA para estudiar plagas y enfermedades este, en diversos cultivos, aguacate, maíz y, y cítricos, Bien. entre otros, eh, y... Pues tratamos de garantizar que la producción esté libre de plagas y enfermedades.
1: Estaremos pendientes de todas las actividades que realizan y pues le queremos agradecer su presencia en estos micrófonos.
7: No, al contrario, estoy contento de estar una nueva vez más aquí.
1: Hasta pronto, momento de ir una pausa en este espacio y enseguida regresamos con más. Estamos de regreso en Conexión Universitaria, agradecemos la presencia de la Facultad de Ingeniería a través de los doctores Víctor Cárdenas Galindo y Mario Arturo González García. Ellos vienen a platicar con nosotros sobre la Segunda Escuela Mexicana del Doctorado en Electrónica de Potencia. Bienvenidos, gracias por estar aquí.
8: Muchas gracias y pues muy buenos días a todo, todo el público que nos está escuchando. Y pues sí, con mucho gusto venimos a a invitarlos a este evento que está organizando la, la Facultad de Ingeniería eh, a través de una asociación con el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, más conocido como la IEEE. Es un evento este, que tendremos el 1 y 2 de septiembre en las instalaciones de la Facultad. Va a ser un evento híbrido, de manera que los invitamos a participar, ya sea en línea o en presencial. Nos dará mucho gusto contar con la asistencia de los estudiantes y de los investigadores
1: ¿Cuándo lo tienen previsto? Platíquenos doctores
8: Precisamente este, estamos ahora en el proceso de inscripción este, el proceso de inscripción cierra el próximo 26 de agosto para todas las eh, invitados que quieran ser ponentes y para los asistentes en general el 30 de agosto el evento va a ser el 1 y 2 de, de septiembre eh, el objetivo de este evento es generar un espacio de interacción Principalmente está orientado a estudiantes de posgrado e investigadores que estén interesados en las áreas de, de electrónica de potencia, en el área de energía eléctrica, en el área de hacer más eficientes los usos de la energía eléctrica. ¿sí? Y de esta forma pues, la Facultad de Ingeniería busca fortalecer la investigación en electrónica de potencia en México y sobre todo plantear y discutir los problemas actuales, pero sobre todo los futuros que tiene nuestro país y en general a nivel internacional.
1: Pues es algo en lo que incluso en este tiempo en el país se ha estado discutiendo eh, muchísimo la manera en que se está produciendo la energía, la cantidad también de solicitudes de servicios eh, domésticos, de industria. Y pues la forma en la que estamos nosotros como eh, nación planteando el futuro de la generación de la energía. En eso, pues por supuesto, las grandes mentes, la gente que eh, investiga y que pues también genera todos los proyectos, eh, pues tiene que poner mucha atención, ¿no?
5: Eh, así es, muy buenos días. Eh, bien, también como parte del evento contaremos con la presencia de seis conferencistas de renombre internacional el día jueves primero de septiembre eh, contaremos con la presencia del doctor Michael Pech, sí. que es de la Universidad de Maryland, Estados Unidos y que nos hablará de cómo las, la física de fallas y conceptos de inteligencia artificial pueden usarse para evaluar la calidad eh, de componentes electrónicos. También okay. estará eh, el doctor Tobias Geyer de la reconocida empresa transnacional ABB okay. eh, Suiza, eh, estará el maestro en ciencias Juan Lozano del centro de tecnología e ingeniería de la empresa estadounidense John Deere eh, con sede en México eh, el día viernes 2 de septiembre estará el maestro Gerardo Montoya quien es director de la división de sistemas eléctricos del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y eh, nos hablará del impacto de la electrónica de potencia en la evolución de los sistemas eléctricos okay. eh, estará también el doctor Rolando Burgos de el, del Center for Power Electronic Systems de Virginia Tech Estados Unidos y eh, el doctor Juan Antonio aquí de la empresa alemana Osram con sede en México también y que nos hablará del estado actual y tendencias futuras de topologías aplicadas a iluminación LED desde el punto de vista industrial, todos ellos son investigadores con amplia experiencia reconocidos en área de electrónica, de potencia y energía. Algunos de ellos estarán en formato presencial, sí. pero aunque es, el evento es híbrido, pues podrá ser visto en línea. ¿no?
1: ¿Hay todavía tiempo para que algunas personas interesadas, especializadas, quizá de la industria, pues eh, quieran formar parte de, de esta actividad?
8: Sí, definitivamente. Eh, precisamente eh, invitamos a los estudiantes de, de doctorado, no solo de, de nuestra institución. Sino también del país. En este momento llevamos alrededor de, de 15 instituciones que van a estar participando con exposiciones por parte de sus estudiantes de doctorado. Pero en realidad está abierto al público general. Sí. Sí es. Eh, especializado. Un, es especializado, ¿verdad? Pero eh, con el interés vemos que hay participación de ponentes industriales sí. que siempre tienen una visión muy interesante. El evento cierra su inscripción para ser ponente el próximo 26 de agosto. Ok. Y para eh, participar como asistente en general el 30 de agosto. Entonces estamos a muy buen tiempo para que nos acompañen. A través de la página web es todo el proceso de inscripción. Entonces esto facilita también las cosas.
1: ¿Están ustedes anclados a través de la facultad de la página de la Facultad de Ingeniería? ¿O como...
8: Sí. Eh, eh, hay dos eh, formas. Una es a través de las redes sociales de la Facultad de Ingeniería y de la... Eh, del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, ahí ustedes pueden localizar la diferente difusión del evento y dar la liga,
5: o directamente a través de la página web, y así es, los invitamos a revisar la página de internet escuela-electrónica-potencia.uaclp.mx para mayores informes y a, a, para el registro, para, por si se quiere ser ponente y pues para todas las actividades que va a tener el evento.
1: Hay que decir que pues ustedes, imagino, doctor Galindo, quieren hacer eh, pues una amplia trayectoria de un evento como este, porque me, tengo idea que el póster dice que es la segunda vez que lo organizan, ¿le segunda. quieren hacer toda una
8: tradición? Sí, en realidad este es un esfuerzo entre varias instituciones, en sí. esta ocasión a nosotros como universidad este, buscamos la sede, buscamos impulsar, y reforzar la actividad que ya se realiza en nuestra institución, pero también dar continuidad a futuro porque nuestro objetivo es fortalecer el área de investigación a nivel nacional. Mm. Hay muchos esfuerzos, algunos aislados, y la idea es integrar comunidad, eh, compartir puntos de vista y, como mencionaba, discutir de los problemas actuales, pero sobre todo de los retos futuros que nuestros egresados de posgrado están resolviendo y tendrán que resolver.
1: Así es, y pues sobre todo porque también el gobierno federal lo ha marcado como una prioridad, la cuestión de la energía, ¿no?
8: Definitivamente, definitivamente. Eh, precisamente eh, dentro de las expositores contamos con el doctor Montoya, que es precisamente el Instituto Nacional de Energía Eléctrica y Energías Limpias, eh, perteneciente a Comisión Federal de Electricidad, entonces también va a ser un punto de vista muy interesante.
1: Eh, pues ahí está, ahora sí que no siempre se tiene esta oportunidad de escuchar a los grandes expertos, ya lo dice el doctor Cárdenas Galindo, pues agrupados en un evento en eh, pues estos dos días, dos, dos días? días que tienen preparado, eh, es una oportunidad única en este 2022 y pues ahora sí que esperemos que haya mucho interés por parte de los especialistas, tanto de las diferentes instituciones educativas de la República, pero también pues de la industria nos están dando pues nombres de personalidades que estarán presentes en distintas eh, de distintas empresas, representando a distintas empresas de la industria y pues esto también alienta no esa colaboración, esa vinculación que se requiere entre la academia y el sector productivo.
8: Sí, de, de hecho ahí hay un punto bien interesante, eh, insistimos en la participación de los estudiantes también, porque algunas empresas están interesadas en eh, concertar citas para posibles trabajos con egresados de posgrados ¿sí? wow. entonces es muy interesante porque están buscando talento para los centros de investigación de estas eh, del sector industrial del sector productivo entonces ahí hay otro aliciente para que los estudiantes de maestría y doctorado además de los estudiantes de licenciatura y público en general, participen con nosotros en el evento.
1: Y bueno, si hay interés, eh, digo, esto lo, me refiero a los jóvenes, porque luego se forman en las áreas eh, eh, eléctricas, electrónicas, los jóvenes, y lo primero que quieren es más bien como probar si realmente estuvieron bien formados, irse a la industria y trabajar. ¿Si ¿Sí hay interés en los posgrados? Si sí hay
8: interés, eh, pero sobre todo que estamos hablando de... Eh, eh, trabajos en las áreas de investigación ah, okay. en los centros de industriales, ¿no? que, que creo que es uno de los temas que cualquier egresado de posgrado siempre busca ver, es de dónde puedo seguir aplicando y desarrollando investigación, y si una de las oportunidades es en el sector industrial, en el sector productivo, pues qué mejor. Sabemos que ese tipo de trabajos tan especializados no siempre abundan en nuestro país. Claro, Hay centros de investigación en diferentes ciudades y algunas de las empresas estarán en la búsqueda de talento en en el transcurso de este evento también.
1: Bueno, pues ahí está la invitación y pues tanto para las ponencias, que todavía está el asunto del registro, la participación y pues por lo pronto ustedes el 1 y 2 de septiembre arrancando esta eh, pues ahora sí que segunda escuela eh, Déjeme, segunda escuela mexicana del doctorado en electrónica de potencia. Les queremos agradecer su participación y nada más, eh, eh, nuevamente repítanos los datos de contacto.
5: Sí, en la página de internet es escuela-electrónica-potencia.uclp.mx. O a través de las redes sociales de la Facultad de Ingeniería, Facebook y
8: del Centro de Investigación de Estudios de Postgrado.
1: Así es, Facultad de Ingeniería UASLP. Gracias por haber estado con nosotros.
8: Gracias, Muchas gracias.
1: gracias. Nos vamos a Información Nacional, está lista para que usted la escuche.
2: Universitaria, quinto aniversario.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Claudia González, de la Secretaría de Servicios Escolares. Y quiero aprovechar estos minutos para felicitar a Conexión Universitaria, en específico a Talia y a Lupita, pero también a toda la gente que se encuentra detrás ayudándoles y apoyándolos en este noticiero, por los cinco años que están cumpliendo en Conexión Universitaria, sobre todo por todo lo que han hecho con todos los universitarios, con todos los docentes, funcionarios, alumnos, por toda la información que nos han estado brindando a los mismos universitarios y al mundo externo, en este caso, pues sobre todo al Estado de San Luis Potosí, a egresados y a todos aquellos que nos escuchen. Pero lo más importante es la conexión que se ha hecho con los universitarios de información tan real y verídica de todo lo que hacemos en nuestra querida universidad. Felicidades por estos cinco años nuevamente.
2: Gracias. Cinco años de estar contigo. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
3: La Universidad Autónoma de Aguascalientes invita tanto a aspirantes nacionales como extranjeros a postularse al Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria, Generación 2023-2027, el cual fue creado como respuesta a la necesidad de abordar las problemáticas económicas de México y de América Latina desde visiones plurales, vinculadas a las prácticas de los actores y organizaciones sociales. Para mayores informes, los aspirantes Pueden consultar la convocatoria completa en la página posgrados.uaa.mx, diagonal programa, diagonal 10 con doble s, o escribir al correo 10 edu. .uaa.mx También pueden llamar al teléfono 449-910-7400, extensión 57013. Conexión Universitaria la Universidad Autónoma de Campeche tiene la obligación institucional de garantizar y velar por el respeto, la protección de ellos ante las reformas jurídicas que se han visibilizado, así lo manifestó la maestra Cintia Guadalupe Chicú, coordinadora de la Unidad de Igualdad e Inclusión Universitaria de la institución. Dijo que la visión marcada por el doctor... El eh, rectora José Alberto Abud Flores es la promoción continua de cada uno de los procesos de sensibilización y hacer de la universidad una instancia garante de los derechos humanos. Mencionó que en los pasados meses de junio y julio se llevó a cabo el proceso de capacitación a personal académico.
2: Conexión Universitaria.
3: La escasez de agua, especialmente en el norte de México, además de ser resultado de fenómenos climatológicos, es un problema complejo en el cual intervienen el crecimiento de las poblaciones, la gestión del recurso, el exceso en el consumo del vital líquido y la infraestructura hidráulica disponible. Por ello es necesario generar una cultura del cuidado del recurso hídrico en la ciudadanía, además de mejorar la captación en las presas y su distribución. Así lo destacaron los investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM, Víctor Magaña Rueda, y del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Fernando González Villarreal.
2: Conexión Universitaria.
3: La Universidad de Guadalajara y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla renovaron su convenio de colaboración en la Sala José Clemente Orozco del Edificio de Rectoría General, acto en el que la investigadora y rectora de la UAP, María Lilia Cedillo Ramírez, y el rector de la UDG, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, firmaron el documento. Fortalecer los intercambios editoriales y de publicación, conferencias, simposios y proyectos de investigación son algunas actividades que se llevarán a cabo a lo largo del convenio.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo con la presencia de la doctora Andrea Guadalupe Rodríguez, ella es investigadora de la Facultad de Ingeniería y además activista, es docente en esta casa de estudios y pues nos, va, nos viene a platicar de una gran experiencia de acercamiento social con algunas asociaciones y grupos de africanos en voz, en la búsqueda, en ese trabajo constante de los derechos de las mujeres. Bienvenida Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora, gracias por venirnos a platicar en este arranque de eh, actividades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y recientemente pasado el, el Día Internacional, el Día Mundial de la Juventud, pues eh, todo ese ímpetu... Que usted representa en torno a el desarrollo profesional, la búsqueda de los valores, la búsqueda, pues ahora sí que de los derechos que constantemente a través de su activismo ha venido manifestando. Platíquenos cómo le fue en esta experiencia de visitar países africanos y de pues también eh, constatar, platicamos ahorita fuera del aire, todo lo que pues eh, es el realmente tener libertad tener derechos, bienvenida
9: muchas gracias, gracias eh, por la invitación eh. Siempre me siento muy feliz de venir aquí a, a platicar con
1: ustedes a mi casa.
9: Eh, sí, digo, los los hablando de, como decías, de la juventud y, y del Día Internacional de la Juventud, eh, creo que siempre he creído que hay que impulsar a la juventud y a la niñez, porque al final ellos son el cambio y ellos sí. son eh, la esperanza y ellos son a los que les va a tocar el mundo que estemos dejando, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, nosotros estuvimos, eh, yo tengo una organización y, y tuve la oportunidad de ir a Nigeria, Sí. Nigeria es un país, eh, a comparación como otros afri eh, países africanos que a lo mejor tienen más foco por ser turísticos por ser eh, ricos a lo mejor en la parte de eh, por ejemplo los safaris y todo esto o ricos en algún producto específico como petróleo, diamantes, pues Nigeria no lo es como tal, entonces eh, pues yo no lo había percatado hasta que ya estás ahí, es cuando ves la realidad de las personas y de la gente, Nigeria es un país muy pobre, eh, realmente es un país con pobreza extrema eh, y empiezas a ver estas dificultades estas diferencias no eh, tuve la oportunidad uno de los días que estuvimos allá de estar con 10 organizaciones que todas trabajan en pro de las niñas y las mujeres sí. eh, en Nigeria eh, y, a, y sus alrededores y cuando escuchas las historias de, de por qué se forman, por qué tienen que rescatar a las niñas de la guerra, de las guerrillas, de eh, en el caso de Nigeria, bueno, todo el norte está ocupado ya por, por un grupo terrorista, entonces sí te pones a pensar y se te pone la piel chinita de, de la lucha que hay. de la, A veces uno aquí en México, eh, me ha pasado a mí muchas veces, por falta de dinero, por falta de tiempo, por cansancio, a veces uno dice... Ahí voy, ahí voy con, las con mi organización civil, pero se cansa uno a veces sí. cuando, por ejemplo, que no tenemos dinero, pues uno a veces se desespera y, y, y a veces quiere tirar la toalla. Por eso tantas organizaciones que se forman y, y luego, pues, desgraciadamente tienen que eh, cerrar, cerrar, ¿no? Y cuando vas allá y te das cuenta que que en verdad no tienen un quinto, pero la lucha y el el el, el luchar por estas niñas es mucho más grande que cualquier otra cosa. Pues dices, yo no me puedo rendir. Te motivas. Rendir. Sí, claro, o sea, no, no nos podemos rendir aquí, ¿no? no y, y no digo que aquí no tengamos desafíos, porque los tenemos. Claro. Pero sí creo que te da otra perspectiva totalmente del mundo.
1: O sea, la, ah, ah, pero, la libertad y la democracia está apreciada. Sí,
9: la verdad es que tan solo caminar. O sea, yo en Nigeria nunca pude caminar, digo, es la primera vez que lo digo en público, no pude caminar eh, en las calles, no supe lo que era caminar en la banqueta, mm. porque la, la inseguridad era tanta que yo era, eh, pues eres un foco eh, o un blanco para, por ejemplo, secuestros, ¿no? Entonces, claro. eh, al, al, al es muy fácil y muy evidente que no eres de
4: ahí, uh -huh.
9: tan solo por el color de piel, pues no me dejaban ir a eh, caminar en la banqueta, ¿no? Entonces, era peligroso. Era peligroso. Entonces, una cosa tan sencilla como caminar y, y yo entiendo que aquí también lo es y yo he levantado muchas veces la voz aquí en, en, en San Luis y en México por por ejemplo por el derecho a la mujer de sentirse segura, claro. etcétera Pero wow, allá... allá está peor. Allá me sentí totalmente... En verdad me sentía todo el tiempo en riesgo porque te lo hacen sentir así y mm. más también en un país donde la, la religión que en este caso bueno es una es una religión que aquí no, no es tan, eh, tan grande el número de personas que la tienen pues también hace que la mujer no tenga los mismos, eh, pues, derechos, ¿no? Entonces, sí fue una experiencia única, eh, es una experiencia, lo como te decía hace rato, de, de aprendizaje total, ¿no? es eh, Yo he viajado a otros lados, a otros países, a, a Sudamérica, a Asia, y digo, sí te impresiona y hay cosas que, que uno este, eh, dice, wow, aquí es diferente a mi país, pero nunca me a tocado un lugar con tanto aprendizaje y con... Eh, que un, todavía creo que ando en shock de muchas cosas que uno
1: vive y ve allá. <ríe> ¿Y, y cómo pues eh, eh, ahora en, en, en su faceta de docente, uh -huh. porque pues empieza el ciclo escolar y llegan nuevos estudiantes y traen muchos ímpetus y pues a lo mejor eh, eh, resulta sencillo adentrarse al mundo docente. Y pues en las matemáticas, en lo que, en, en todo lo que implica los números, quizá ahí en la facultad de ingeniería, ¿cómo? pues hacerles a ver a los jóvenes todo esto, estas experiencias que usted eh, pues está tomando a través del activismo, a través del asunto de la defensa de los derechos de, de las mujeres, uh -huh. cómo eh, plasmarlo también en, en aquí en, en México para que cada vez pues los jóvenes también piensen en esa dualidad, uh -huh. en la escuela, en los números, en la formación profesional, pero también en que, pues como jóvenes tienen que estar viendo a su alrededor todo lo que tienen
9: eh, bueno, esa es una pregunta súper importante y creo que nunca me la habían hecho yo por lo menos con mis alumnos de, del departamento, que sí, pues son materias totalmente duras ¿no? duras sí, de, de exactas que le <risa> llaman eh, cada viernes elijo 10 minutos de 10 a 15 minutos para hablar de temas sociales que estén pasando en el país yo una de las cosas que les digo es eh, podemos ser muy buenos en, en, en algo que, en, en nuestra profesión, pero si no te enteras de lo que pasa en tu país, es imposible eh, sobre, o sea, es imposible ayudar y es imposible que eh, llegues a, eh, pues sí, hacer un impacto y hacer un cambio. Le digo, de nada sirve para mí. Y yo se los digo así, claro, está muy fregón tener alumnos de 10, pero <risa> le digo, pero tenemos que inmiscuirnos en lo que pasa el país, porque si el país se va para abajo, pues te vas para abajo tú. Entonces claro. cada viernes yo elijo con ellos, eh, les doy eso sí les doy libre el, el que ellos elijan el tema, desde cultura, desde el, algún algo que esté pasando en el país, de, de lo que sea. ¿no? Entonces a veces eh, hablamos sí de algo a lo mejor que esté un parteaguas que de algo de algún movimiento social que esté pasando en el país, pero también otras veces hemos hablado de deportes, de algo de cultura, de algo porque es lo que les digo, le digo tienen que saber qué pasa en el mundo. O sea, no, no pueden nada más cerrar los ojos y decir, este, pues yo estoy estudiando y no me va a importar eh, nada más, ¿no? Y creo que es algo que también eh, nos pasa en México. O sea, tenemos que inmiscuir más a los jóvenes en toda la parte social. Ahorita hay algunas escuelas, eh, universidades, porque yo he tenido en la organización, que están haciendo esta parte de que les exigen a los chicos eh, algo social. O uh -huh. sea, que a fuerza tienen que participar en algo social. Desgraciadamente, todavía sigue siendo a fuerza,
1: ¿no? O sea, no es sí, como... Que te surja Exacto. solo, ¿no? ¿verdad? Y es uno
9: de los problemas más importantes que tenemos con mi cofundadora Elisa Soto, que ella es la encargada de la parte internacional y está en, en, encargada de Turquía, que tenemos sí. una, una base de Turquía, de, de la organización. Y cuando empezamos con esta de la organización, un día estábamos hablando de eso. Para conseguir voluntarios... Uy es muy complicado o sea, lo, yo agradezco los voluntarios que tenemos ahí en la organización, les mando un abrazo porque de verdad eh, en México todavía nos falta mucho para, para poder hacer el enlace de la juventud con toda la parte social sin querer algo
1: a cambio ahí está, ahí está esa, esa clave y con eso nos quedamos eh, doctora sí. Andrea, le queremos agradecer su participación en este espacio de conexión universitaria y por supuesto pues el hecho de que siempre acude a a nuestra invitación, eh, a redes sociales, donde la encuentran? Eh, la organización, el nombre es completo. organización
9: para chicas, OPC, Facebook, Twitter, Instagram, si quieren trabajar con nosotros, LinkedIn, este, ahí está, accesible para todos.
1: Y pues eh, a ver cuándo este, nuevamente la tenemos aquí en estos micrófonos, platicando todas pues lo que venga para esta asociación. Y esperemos que muchos jóvenes, ya con esta motivación que les da, pues puedan también ser parte de esa formación profesional, pero también del activismo, de ese ciudadano completo. que Ojalá dicen.
9: con que uno me escuche, es más que suficiente. Y solo quiero rápido agradecer al Departamento Físico-Matemático, que es donde trabajo, que fue, claro. me apoyaron muchísimo para poder ir a, a este viaje. Y a eh, Marcela del Instituto de la Mujer, que también me apoyaron para, para ser parte, eh, fueron parte de este viaje prácticamente. Entonces, les agradezco de corazón el haberme apoyado y ayudado.
1: Mm, excelente. Con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos. Gracias por haber estado en Conexión Universitaria. Mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta
3: pronto.
2: Conexión Universitaria, quinto aniversario.
3: Hola, mi nombre es Enrique Delgado López, soy director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Me es grato felicitar a Conexión
7: Universitaria por su quinto aniversario. En este lustro, Conexión Universitaria ha logrado un sitio de honor en el ámbito... De nuestra casa de estudios, gracias a todo un equipo de especialistas que con esmero y tesón realizan todos los días su tarea. En estos años se ha convertido también Conexión Universitaria en pieza clave para vincular a la universidad con la sociedad, haciéndole saber a esta las tareas que día a día se realizan aquí en el campo de la docencia, la investigación y difusión del
8: conocimiento. Muchas felicidades a Conexión Universitaria.
2: Hola, soy Hilda Lorena Borges García de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí para felicitar a Talia Corpus, Lupita Guevara, al productor Efraín Ochoa y a todo el equipo de la Dirección de Comunicación e Imagen y de Radio Universidad por su labor, por estar al pendiente siempre de nuestras actividades y bueno, esperemos que tengan mucho éxito y que estemos celebrando siempre con ustedes cada año. Felicidades por estos cinco años. Cinco años de estar contigo